0: Bonjour 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 les petits poulets, les papapoules, et bienvenue pour ce quatrième numéro des papapoules, le podcast des papas qui n'ont pas peur de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mmh. Wow, quelle intro c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui, puisqu'après de longs débats enflammés qui nous ont tenus éveillés nuit et jour, nous avons décidé de manière collégiale d'effectuer un turnover, d'un peu changer les rôles. L'histoire de vous tenir en haleine, chers auditeurs, et de rajouter un peu de piment à cette émission. Ouh. Enfin, piment, pas trop, parce qu'il y en a qui ne supportent <rire> ouais. pas. Et non, il me faut des médocs après. <rire> vous l'aurez donc deviné, j'ai l'immense plaisir de remplacer Vincent à la présentation aujourd'hui. La tâche est certes lourde. Mm -hmm. Impossible, je pense. Certains diraient même qu'elle est insurmontable. Mais je vais tout faire pour au moins lui arriver au tatouage qu'il a à la cheville. <rire>
1: <rire> pour m'accompagner
0: aujourd'hui, nous avons d'un côté l'artiste de la bande, qui dit souvent qu'il n'y a rien de mieux qu'un travelling shot en contre-plongée filmé en 35 mm de Stanley Kubrick, <rire> pour lui donner la joie de vivre, notre talentueux critique en herbe, j'ai okay. je Vincent, tout va bien ah, je crois que c'était Florian. Mais ça va, ça va. Non, c'est un Kubrick, c'est toi, enfin. Oui, mais je sais. Et de l'autre, la caution humour potache de Papa Poule, notre roi des vents, notre éole à nous, <rire> le genre de pote que l'on n'hésiterait pas à appeler en pleine nuit pour lui demander de l'aide à nous débarrasser d'un corps, le dénommé Florian. La forme Ah bah, après une intro comme ça, ouais, la forme. C'était beau. Ah, Florian, justement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui eh bien aujourd'hui les amis,
1: les papas et les mamans poules, le sommaire très complet. On abordera bien sûr les actualités de chacun, puis on aura notre sujet du mois qui cette fois est dédié à la préparation du jour J par Jérémy, puisqu'on va parler de la préparation à l'accouchement,
0: n'est-ce pas Jérémy Oui, ou à la naissance, on peut dire les
1: deux. Oui, accouchement, accouchement égale naissance. Hein c'est bien de le, de le rappeler et puis par la suite on parlera du jouet du mois tout à fait et puis nous terminerons bien sûr par euh, les recommandations du mois avec euh, Vincent Florian et peut-être ou peut-être pas on non je rien. vous l'annonce Jérémy non il ah. n'y aura pas de recours ok non j'ai pas envie et surtout la conclusion qu'on attend tous le quiz animé cette fois par Vincent mm -hmm. ah là là et ouais, vous allez un peu hein, vous mesurer tous les deux cette fois voilà par contre, avant toute chose, moi, je voudrais <rire> revenir sur l'épisode 3 et notamment au, au quiz où j'aimerais un mea culpa -cool ah. de Florian, en fait. Eh oui. Pourquoi donc Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé Mais écoute, je, je vois pas de, de quoi tu parles, <rire> à, à part que j'ai gagné au la main, c'est ça mm -hmm. Je crois que tu nous as dit hors antenne que tu avais un peu triché, trichouillé, nous dirons, sur euh, les fables de La Fontaine. Eh bien écoutez, ouais, non, c'est vrai que je connais quelques fables de La Fontaine, mais alors je ne connaissais pas du tout celle là <rire> C'est vrai que Google m'a bien aidé et euh, par contre, je suis très fier parce que j'ai quand même réussi à vous berner. C'est vrai, c'était un peu
0: euh, actor Studio, parce que... Tout le, monde, euh,
1: tout le monde y a cru, ouais.
0: Bah Moi, je t'ai cru. Euh... Je fais
1: mon coup coupa comme dirait l'autre. Voilà.
0: Mais à Poulka. Mais
1: à Poulka, bien sûr, mais je, je pense que dans la ligne de ce podcast,
0: la triche est autorisée de toute façon. Elle ouais. devrait même être en gorge, je dirais. C'est pas très beau, je trouve, moi. Mmh. Enfin bon.
1: Est-ce qu'il y a un gage ou
0: pas on pensait te mettre, oui, un, un handicap, du coup. Mais vu que tu as fait ton méa culpa, bah, on, on te donne même un point d'avance, ouais. en fait. Ah ben merci, c'est cool. <rire> ah non, c'est contre oui. moi, donc non, en fait, non. Donc, précision faite. Nous allons commencer par les actualités. Quoi de neuf pour toi, Florian Alors, on a fêté
1: les deux ans d'Andrea, là, récemment. Donc, ah oui,
0: on a euh, vu ça. Grande étape de frangie.
1: Il était super heureux de partager tous ses moments avec ses grands-parents, euh, ses oncles, tantes, etc. On a hésité à lui offrir une maison, carrément, pour qu'il puisse ranger tous ses jouets. <rire> puisque là, actuellement, voilà, on déborde. Ah ouais Voilà. Donc très très content, très heureux. Et euh, au niveau du développement, au niveau du langage, on voit de plus en plus euh, de progrès. Parce que là, il associe plusieurs mots ensemble. Et, et voilà, c'est quand même assez émouvant. On est ému. Ah, c'est cool. Bientôt, il va faire des, des petites Genre. phrases. <rire> Il peut dire maintenant « gros caca ah. ». Voilà, pour parler de, de son bien. tonton... Euh, L'adjectif et le mot. Voilà, pour parler de son tonton euh, Kevin, qui nous écoute euh, sur tous les épisodes à peu près, il l'appelle « gros tonton <rire> ». Sympa pour lui. Voilà, on t'embrasse, Kevin. Donc ouais. voilà, ça grandit. Ça grandit vite, et eh oui.
0: Les deux ans d'Andréa, parfait. Et donc, pour toi, Vincent, quoi de neuf ce mois-ci bon, Moi, pas grand-chose ce mois-ci depuis la dernière fois. Bon, c'était les vacances pour les petits... Alors du coup,
1: bah, mon fils était au centre aéré la première semaine et la deuxième semaine, les petits ont passé quelques jours chez leur papou et leur mamino avec leur maman. C'est mignon. Du coup, moi j'étais à la maison, je bossais, je jouais à GTA 4.
0: Ah oui, sans, sans nous en plus, ouais. Ouais, c'est vrai.
1: Par contre, pendant les, les vacances, on a emmené mon fils faire de l'acrobranche avec ses copains et il s'est régalé. Ah bah, tu m'étonnes. On pensait qu'il aurait un peu peur parce que bon, il aime pas en général faire des tester de nouvelles choses, mais finalement, il est passé le premier et il voulait plus s'arrêter tellement il s'amusait, donc euh, c'était vraiment bien. Du coup, gros à branch euh, tous les week-ends maintenant <rire> peut-être non mais en tout cas c'est sûr qu'on va y retourner en plus c'est super grand il y a des beaux parcours tyrolien et tout mm -hmm. je pense qu'on en fera c'est où exactement
0: au Castellet ah oui c'est vrai et toi, du coup, de ton côté Oui, ben, bah, quant à moi, c'est désormais, donc, euh, vous l'aurez compris, la dernière ligne droite avant la naissance de Junior. <rire> Et oui. Donc, on a vraiment plus que quelques semaines, peut-être quelques jours, peut-être que ça, ça arrive maintenant. Voilà, attends, tu oh, pars, mais oui. l'épisode. Ouais. <rire> J'entends rien depuis la chambre, donc ça a l'air d'aller. Mais euh, oui, sinon, pas grand-chose de nouveau. Hein. Joji a passé une ultime échographie, lors de laquelle euh, le petit a été examiné donc, sous toutes les coutures, donc euh, tout va ah, bien. Euh, il est dans les starting blocks, comme on dit, prêt à découvrir le monde. Moi, ça fait aussi quelques semaines que je suis retourné au bureau. Okay. Ça fait du bien de, de sortir un peu de l'appartement. Et donc, j'attends avec impatience le jour où elle va m'appeler pour me dire que ça y est. Pour l'instant, je ne suis absolument pas nerveux, sauf le soir où... Euh, il y a des soirs où il a des contractions, et donc euh, bon, je suis un peu moins tranquille, on va dire. une petite goutte. Oui, on va, on va dire ça. Tu dors que d'un oeil, quoi. Non, non, je, je dors très bien, ne t'inquiète pas. Donc, euh, dans l'ensemble, ça va. Il nous avait dit aussi peut-être que ça arriverait plus tôt, le 27 au lieu du 30. Ouais. Mais bon... On verra. Hein. Okay. Bon, nous, c'était les deux fois. Je crois que c'était arrivé dix jours plus tôt. Aïe. Ne me dis pas ça, là. <rire> Parce que dix jours plus tôt, c'est bientôt. Là. Nous aussi, c'était plus tôt. Aïe. Et double aïe. Eh hein. oui. Le double aïe. C'est la double lame <rire> là. Nous n'avons plus rien à rajouter, je pense. Du coup, on va passer au sujet du mois. Le sujet du mois ou le débat, on peut un peu dire euh, comme on veut. Donc, on a choisi de parler de la préparation à la naissance ou à l'accouchement ou à la venue au monde ou euh, du jour J. Mmh. On peut le tourner dans tous les sens. Donc, euh, nous allons parler de la préparation à la naissance car moi, je suis en plein dedans. Je vais vous parler donc de mon expérience ou plutôt de mon inexpérience de papa qui se prépare à la venue donc de junior. Ouais. Et vous allez pouvoir me donner votre opinion, me dire euh, ce que vous aviez préparé. Mmh. Pas grand-chose. Si au final, ça vous a été utile ou pas. Et donc, euh, me donner peut-être aussi des, des petits conseils. Euh, tu vois, de, de papa poule à papa poule, euh, pour voir un des peu. Des tips. Des tips and tricks, voilà, comme on dit chez nous. Il s'appellera vraiment Junior Ben bah oui. <rire> oui, tu le savais pas depuis le début Ah, d'accord. Donc, euh, <rire> 4 points. <rire> on, va, on va pas répartir ça en points. Rien Alors... bénéfice. <rire> Bienfait numéro 1. <rire> J'en ai répertorié 49. <rire> Tout d'abord, donc, la préparation, parce que je suppose que vous aviez dû préparer à l'époque, mmh. euh, donc, la maison ou l'appartement à l'avenue du petit. Mais bien sûr. Une naissance, bien sûr, ça demande euh, d'abord quelques changements majeurs dans la maison. Hein. Mmh. Donc, toi, Vincent, je me souviens qu'à l'époque de l'arrivée de ton fils, vous été euh, un appartement au rez-de-chaussée, ouais. si je me souviens bien. C'est ça. vous aviez aménagé ça comment
1: bah du coup c'était un T3 donc euh, comme actuellement en fait il y avait euh, deux chambres moi à l'époque bah, c'était mon bureau du coup je suis sorti du bureau et ça a été la, la chambre du petit qu'on avait préparé euh. les souvenirs sont pas super frais mais j'imagine euh,
0: quelques mois mm -hmm. avant la naissance quoi ah d'accord. Et, et d'emblée, après la naissance, vous l'aviez mis euh, dans la chambre ou il a, il a passé un petit moment avec vous Je sais pas si on en parle euh, dans cet
1: épisode ou dans un prochain avec l'arrivée à la maison, mais euh, mais oui, il, il était allé directement dans la... Vous aviez
0: prévu aussi, au cas où, de, de le mettre chez vous, quoi Dans notre chambre, tu veux dire Ouais. Oui, bah, on, on
1: voyait comment serait son sommeil, comment il accepterait le fait d'être euh, tout seul dans une chambre aussi. Hein. Mm -hmm. Mais du
0: coup, le grand était euh, ouais, tout seul dans la chambre dès le début. Ah d'accord, d'emblée, ok. Dans mm -hmm. son lit à barreaux. Pauvre enfant. <rire> bah pour nous il sera dans notre chambre Parce que bon on n'a qu'une pièce de toute façon Enfin une pièce, une chambre Ah d'accord Elle est assez grande mais elle est, en, elle est en long Donc en fait on a aménagé le, le fond de la chambre pour lui Donc il y a, y a tout, il y a les meubles, la table allongée, le lit Enfin le lit ce sera plutôt le, le lit, euh, on appelle ça comment Le lit d'appoint Le lit parapluie par ouais. Non pas parapluie, le lit qui se colle euh, au lit des parents Ah oui
1: Ah euh... Cododo Cododo oui c'est ça
0: Hein Oui c'est ça Le cododo, ok le bâche <rire> Voilà, voilà. On laissera les auditeurs voter pour le plus joli mot. Oui. Mm -hmm. Donc euh, nous, on a aménagé ça comme ça. Et toi, Florian, Andrea, donc il a sa chambre à l'étage. Mm -hmm. Mais vous aviez aussi prévu pour les premiers temps de, de l'avoir avec vous ou pas Oui. Alors nous, on était en plein déménagement
1: aussi euh, quand Andrea est né. On avait changé euh, de maison et juste au moment où on est revenu mmh. de la maternité, on a emménagé en fait en même temps euh, dans notre nouvelle maison. Du coup, ah oui. on était un peu euh, pressé par le temps, mais on avait euh, préparé bah, sa chambre à l'étage, comme tu dis. Mais sur les six premiers mois, de toute façon, il est resté euh, dans notre chambre pour dormir.
0: Mmh. Tu m'avais dit aussi qu'il faisait assez chaud dans sa chambre. Ouais.
1: Après, l'été venait, il me semble. Donc, euh, ouais. Tout à fait. Sachant que sa chambre est
0: sous les toits ah et oui. qu'on n'avait
1: pas encore fait mettre la clim, qu'il faisait facilement plus de 30 degrés dans la journée. Ah, oui.
0: ah d'accord, ouais. Donc ça, euh, c'est pour la préparation des appartements ou de la maison. Quelque chose d'autre à préparer, enfin, pour nous, en tout cas, oui. il y a la question des couches, si vous prenez des couches jetables ou pas. Donc nous, on a choisi d'essayer les couches lavables. Oh, bravo. Bonne chance. Voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. Il y a plusieurs marques ici euh, possibles. Il y a même un, un coupon que la ville de Vienne, où il me semble que c'est peut-être l'Autriche même, qui donne un coupon de 100 euros. Ah, c'est bien ah, ça. À partir de 250 euros d'achat. D'accord. Ah ouais. Ça, ça coûte combien, les, les couches euh, je jetables, du coup Nous, on est abonnés, et je sais plus combien que ça coûte, l'abonnement. Ah oui, il y a des abonnements, oui. Après, il y, y a de tout, hein, y a de, il y en a qui se être deux fois moins cher. Oui. Ça. Mmh. Très bien, très bien. Donc ça, c'était pour la, la préparation, donc euh, maison-appartement. Vous aurez peut-être des, des conseils euh, pour moi ben, je sais pas, mais du coup, c'est
1: assez différent parce que toi, tu disais que vous n'avez pas de chambre pour le bébé après, en fait. Pour l'instant, non.
0: C'est ça. Mais euh, on compte... Euh, mais après, vous allez déménager. Euh, en 2021, ah, voilà. On, mmh. les, les premiers temps, de toute façon, on compte l'avoir avec nous dans la chambre, donc ça revient au même. Mais euh, après, oui, on compte quand même déménager pour ouais. qu'il ait sa chambre à lui, évidemment. Et pour le deuxième et pour le troisième enfant aussi. Ah oui, quand même. On aura une grande maison à la fin. Là, ouais. La famille, ça grandit, bah. mmh. Eh oui, là, c'est la phase. Eh oui. hein. <rire> D'accord, faut y aller, quoi. Tant qu'on est jeune et frais et fringant, on y va, quoi. OK. Le deuxième point donc, que j'avais noté, c'était donc euh, les différents rendez-vous. Mm. Il y avait les rendez-vous médicaux ou autres, donc les, euh... bon, pour les documents, ça, c'est plutôt plus tard. Hein. C'est à partir du moment de la naissance. Ah, pour les doit... déclarations, tout ça Oui, les déclarations, ouais. tout ça. Mais j'imagine que vous avez aussi rassemblé les documents euh, avant, non Bon, il n'y a pas grand-chose, nous. Euh... Euh,
1: Quels documents pas grand-chose, bon Pour le deuxième, nous, il y avait le livret de famille,
0: mais... Oui. Ah, c'est tout, ok, ouais. Oui, ça doit être que, que moi, je suis à l'étranger, et qu'on n'est pas marié ouais. et que, oui, on n'est on est pas autrichien donc. Si, en fait, nous, il fallait,
1: euh, avant la naissance, tu te déclares en tant que père ah, à ouais. la mairie, ah, et ah, là, ouais. ils te donnent un papier que, là, tu vas donner euh, une fois que le bébé est né. Ah,
0: d'accord, ok, ouais.
1: À l'état civil.
0: Sinon, ici, en Autriche, il y a le Mutakin Pass. Donc, c'est le, le, mm -hmm. le pass euh, maman-enfant. Ah. Et il est tamponné et validé donc, à chaque visite chez le gynécologue, par exemple. Ouais. Il y a les rendez-vous euh, obligatoires qui sont pris en compte par la sécu. Et ceux facultatifs euh, qui peuvent être réalisés donc, en plus. Mais donc, eux, ils sont payants. Donc, Jogi elle en avait fait quelques-uns de facultatifs. Donc, c'était le test, je crois, de, avec l'ADN. D'accord. Mm -hmm. Et puis là, récemment, elle a fait donc l'échographie avancée pour mesurer euh, le bébé dans, sous toutes les coutures. Mm -hmm. Donc ça, elle l'a fait aussi. Et ça, c'est facultatif? Euh, oui. Vous, euh, oui, parce que du coup, c'était pas Covid, à part toi, du coup, Vincent, euh, mmh. pour la dernière, euh, ça n'était pas long, bah, c'était juste au début, je crois, hein, donc... Euh... Euh,
1: alors, nous, pour les rendez-vous euh, gynéco ouais. et tout ça, et les échos, euh, c'était pas encore le Covid, enfin, euh, ouais. le Covid était là, mais pas encore le, le confinement, mmh. donc oui, oui, on a fait les, bah, ouais. tout ce qui était rendez-vous écho. Bah, j'assistais à chaque fois, et donc au début, chez la gynéco de ville, donc il y avait quand même... Euh une sonde pour faire des petites échos mmh. et après on, on passe alors pour le grand c'était l'obstétricien pour la petite c'était euh, c'était une sage-femme ah ouais. on n'était pas aux mêmes hôpitaux pour les deux donc le premier c'était
0: à la clinique et le deuxième c'était à l'hôpital d'accord et tu avais lâché ta petite larme pour la première échographie tu nous avais dit Florian ah ben bah oui c'est ah.
1: franchement émouvant de voir tout ce qui se passe à l'intérieur mmh. hein, c'est clair quand on
0: entend le cœur et tout déjà ouais, ouais. c'est impressionnant même et oui, je n'ai pas eu ce, ce plaisir, parce que je ne peux qu'imaginer ce que vous avez ressenti. Et Jouji, elle n'a pas... Je sais pas, ils ont pas proposé de faire une vidéo ou un truc comme ça oh, Si, j'ai eu les, les petits clips vidéo, ouais, de, de ah. quelques secondes, où tu le vois un peu bouger tout ça. Oui, ça, 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 ça fait drôle, mais ouais, euh, pareil, du coup, ouais. j'aurais quand même bien aimé participer aux échos, oui. et puis être, être à côté, sûr. vraiment eh ouais, voir sûr. sur l'écran en direct, quoi, en temps oui. réel... Euh, la petite chose qui bouge quoi, à l'intérieur, ouais, ouais. mais, mais bon, c'est comme ça. Ou le
1: troisième, pour... quatrième, 5 cinquième. Voilà, pour
0: le deuxième, si la, <rire> la crise est finie. Voilà. Est... Mais à part ça, vous n'aviez pas fait beaucoup de rendez-vous. Euh... Médicaux Il
1: ah bah, y a les rendez-vous de préparation. Ouais. Ou... Rendez-vous médicaux.
0: Ah, médicaux, non. Eh bien, ça, c'est dans le troisième point. Tu fais la transition. Nous abordons donc les... les cours de préparation à la naissance. Et on ouais. peut aussi y rajouter les... les cours de premier secours au bébé, évidemment. ouais nous, on les a fait donc en ligne, vous le savez. Donc, il y, y en a des très bien, oui, hein, d'ailleurs. C'est très bien fait. Il y a énormément d'heures de, de vidéos à voir et euh, ils interviewent vraiment euh, beaucoup de professionnels de, de santé différents. D'accord. Ça, c'est l'hôpital où
1: elle va accoucher qui vous le propose, en fait, ou c'est un truc plus général non. sur l'Autriche C'est l'hôpital Velpo
0: Non, 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 <rire> l'hôpital Velpo. Belle référence. C'était une gynéco et une sage-femme euh, sur Vienne, en tout cas, qui ont fait des cours et sont très très bien montés, de très bonne qualité. Il euh, y a beaucoup d'invités, donc c'était très bien. Voilà, mais c'est pas Alors, Je sais pas, pas dans quel vote, hôpital ou... ils, elles étaient, mais... Euh, D'accord. Donc c'était aussi bien de, de voir les différentes euh, techniques mmh. avant la naissance euh, de respiration, les différents mouvements, les différents massages... Euh, dans le bas du dos tout ça, il y a aussi un massage aussi rigolo tu lui agites les, les fesses ça s'appelle ici euh, remuer les pommes pas mal. donc c'est en gros vu qu'elle est à quatre pattes quoi remuer les pommes en gros ça va faire vraiment bouger tout l'intérieur du ventre et euh, c'est très bien okay. dans cette phase là de l'accouchement donc juste avant okay. D'accord. donc j'ai appris les différents massages aussi pour soulager la maman évidemment pendant les contractions et puis pendant les phases entre les contractions et puis faire les, tous les exercices de respiration avec elle tout ça c'était intéressant donc euh, je suis prêt là j'ai tout en tête mmh. ça sera intéressant de dérouler rouler ça euh, le mois proche comme à l'entraînement en fait comme à la parade <rire> Mais il faut aussi savoir que dans certains cas voilà, la maman ne veut pas de l'aide du papa c'est ça Eh oui. oui Enfin nous c'était notre et cas et Effectivement Bon on pourra le raconter
1: euh, le mois prochain pour le, le jour J c'est vrai oui, oui, oui. Après nous euh, pour revenir quand même euh, mm -hmm. au cours de préparation bah, on en a quand même fait donc pour notre premier enfant on avait fait donc, des cours de préparation dans lesquels une sage-femme va euh, bah, aborder pareil hein, les positions la respiration mais aussi euh, savoir quand se rendre à l'hôpital ah, ouais. en chronométrant les contractions ou bien la perte du bouchon mieux que tout ça oh. Ça vous n'avez pas fait si, je crois qu'on en a parlé euh, dans bon. les
0: cours. Bon, non, avec le
1: chronomètre, non. Ouais, non, pas avec le chronomètre, <rire> mais tu vois, si elles sont rapprochées ou tu arrives à, le, à voir quand même si c'est toutes les cinq minutes mm -hmm. ou toutes les une minute. Quoi. Oui. Et pour notre fille, on n'avait pas fait de cours de préparation à l'accouchement. Euh, à la place, on avait fait un cours sur le sommeil de bébé et un cours de portage avec une sage-femme pour revoir un peu les, mm -hmm. les bases. Après, c'est vrai que personnellement, du côté du père concernant la préparation à l'accouchement, bah, j'ai un peu du mal à voir comment on peut réellement se préparer à part... Euh, Connaître la route de la maternité, ben. <rire> puis savoir
0: enfiler son manteau, c'est ça.
1: Et mettre, comme tu disais, en antenne, une serviette dans la voiture, Flo. Mm -hmm. Non, mais après, dans les cours de préparation avant la naissance, ce que je me rappelle, c'est que tu apprends pas mal sur euh, l'anatomie, du coup. Mm. Tu sais comment un bébé il se positionne dans le corps de la femme, etc. Hum. Mm. C'est vrai, c'est vrai ouais. Tu comprends un petit peu mieux ce qui va se passer le jour J. Ouais. Hein. Mais ouais, c'est vrai qu'après euh, le reste des cours, j'en garde pas un souvenir impérissable. Je crois j'en ai fait deux ou trois. Mm -hmm. ouais. Mais ce que je retiens, c'est surtout quand on t'explique le déroulé quoi, ce qui va se passer, comment le bébé va se positionner. Ah euh...
0: mm. ouais, oh, ça c'est impressionnant ouais. Idéalement, c'est sûr. Dans la vidéo, c'est quand il présente la poupée, donc le, le bébé qui a la taille mm. d'un nouveau-né quoi, il le présente à l'intérieur du bassin quoi et comment la tête mm. passe une première fois et après tu dois tourner le truc. Enfin, c'est un truc de fou quoi, et du coup Jérémy euh, alors
1: nous en France il y a jusqu'à 8 séances de préparation à l'accouchement qui sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie mm -hmm. et toi ça c'est pris en charge aussi
0: par la sécu de, en Autriche euh, ça c'est une bonne question il me semble que ça, ça doit l'être en tout cas mais comme euh, il n'y en avait pas pendant qu'on devait le faire
1: ah oui, Là, vous... il n'y en a toujours pas et oui c'était en ligne mais n'importe qui même des gens qui ne sont pas parents peuvent, peuvent y aller en fait
0: c'est ça oui oui oui, oui. d'accord il voilà, ne ouais.
1: fallait pas mettre un numéro de sécu ou un truc comme ça
0: non 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 pas du tout c'est des cours en ligne mais euh, on a remarqué quand même que pendant, la... donc, pendant cette période tous les cours ils ont eu des prix cassés en fait parce que tout le monde se rabattait dessus je crois et peut-être qu'il y a eu euh, aussi un... un accord avec le gouvernement pour diminuer les prix en fait de ces cours mm -hmm. et ce qui a été intéressant aussi c'était les différentes euh, phases de l'accouchement donc euh, une fois arrivé à l'hôpital et les scénarios aussi possibles si tu fais debout si tu es couché euh, la césarienne tout ça ouais. ce qui peut arriver quelles sont les conséquences et euh, quelles sont mm. les différences quoi Et aussi pour les oui péridurales et tout ça, enfin ouais. les méthodes pour la douleur. Ça, c'était intéressant. Et
1: alors, Jouji, péridural péridurale ou pas péridurale bah
0: Pour le moment, non. On verra au moment où, euh, où, ah ouais. où elle ne pourra plus. <rire> ouais. Voilà, va eh ben, si. Vous, vos compagnes, elles ont fait avec péridurale, les deux Ah
1: ben ouais, j'ai une petite anecdote, hein, si vous voulez. Ah ouais, mais on racontera la prochaine fois, non euh, Oui, c'est le jour
0: J, c'est vrai, oui. Oui, oui, c'est pas dans le sujet. Tu as raison, on laisse saliver les auditeurs. <rire> ouais. Oui, saliver, saliver. <rire> c'est à peu près tout, ouais, au niveau des cours. Pour les premiers secours aussi, ça, vous aviez pas fait, donc vous avez ni... Non. Non, ça, les premiers secours, moi, j'ai pas fait.
1: Raconte-nous du coup comment ça s'est passé. J'ai déjà
0: vu des vidéos gratuites dessus, en fait. Mm -hmm. Mais il y a aussi de, de vrais cours de premiers secours pour tous les différents scénarios qui peuvent arriver au bébé. D'accord. Mais euh, par exemple, lorsque le bébé euh, avale quelque chose, ouais. ça, c'est assez impressionnant. De... Il te montre avec des poupées, évidemment. Euh, comment tu dois le tenir par la tête et vraiment lui lui, lui asséner vrai, des, des coups euh, secs et forts dans le dos en fait tu te dis bon est-ce que je vais réussir à faire ça ouais, <rire> après mm. bon j'imagine que oui hein, parce que t'as pas le choix mais en euh... espérant que tu sois pas confronté à ça <rire> évidemment ouais ça tu vas le faire alors le quoi oui oui on va le faire oui c'est un... bah, ce week-end d'ailleurs je crois que okay. c'est la seule chose qui nous reste vraiment à faire euh, avant la naissance très ouais. bien ce qui nous amène finalement au jour J et non à jouji <rire> voilà exactement le jour J avec Jouji. <rire> Et alors, euh, vous aviez donc euh, mémorisé par cœur le chemin de l'hôpital, c'est ça Ah ouais,
1: avec les rendez-vous euh, des échographies qui étaient à l'hôpital. Euh, les... Ah oui,
0: c'était là-bas, du coup. Ouais. Euh...
1: Les deux fois, euh... surtout que moi, l'hôpital avait changé entre le premier accouchement et le deuxième accouchement, donc euh, mmh. j'avais peur d'aller de... à, euh, à la première clinique pour le deuxième accouchement. <rire> ouais, donc
0: c'était important pour moi, surtout que je me perds facilement en voiture, donc de bien mémoriser. Mmh. Donc, le, le trajet de l'hôpital, voilà. Ensuite, la préparation du, du sac, évidemment. Oui, des sacs, du coup. Donc, les vêtements pour maman, les affaires de toilette, euh, la nourriture. Il euh, y a aussi, le, je crois, pour le papa, un t-shirt propre, parce que si ça dure longtemps... Euh, ah, oui. Vous aviez quoi dans votre sac Est-ce que j'ai oublié quelque chose, moi bah, Moi,
1: j'avais des habits, euh, mm -hmm. du savon, une serviette, euh, Ah etc. oui, ça, ouais. je me souviens plus si j'avais un sac... <rire> <rire> je crois pas. <rire> moi, je suis allé en tong il y a un touriste, Vincent. Chemise à fleurs et tout. Ouais. Après, moi, je pouvais pas, de toute façon, euh, le deuxième accouchement, euh, je pouvais pas rester sur place, ça c'est sûr. Eh oui. Déjà, j'ai failli pas pouvoir y assister à cause du
0: confinement. Mm -hmm. Et il me semble aussi que je dois préparer, donc la... ça s'appelle la coque, hein, c'est ça le maxi-cosy en français ben, On appelle ça le maxi-cosy. <rire> le cosy, ouais. Ouais, d'accord. Il oui, y a un mot en allemand pour ça. Quoi. Et nous, c'est le cosy. Oui. Eh ben, très bien. Donc, le ouais. Évidemment, euh, préparer le cosy et les vêtements pour bébé le jour où il sort de l'hôpital parce que je crois que je dois apporter, moi, tout cela pour le jour J, en fait. Ah oui Ben oui, ça va être un peu compliqué, les visites. Je pensais avoir des visites tous les jours, mais à cause du Covid, justement, là, je vais peut-être pas pouvoir... Euh... Ouais ouais. Je vais juste y retourner euh, à la fin.
1: Hmm. Ça, je m'en rappelle un peu plus. Bah, après, ça dépend des hôpitaux, mais pour le bébé, il te demande quand même une valise à part
0: avec euh, tant de pyjamas, tant de body... Euh... Euh, des fois, ils demandent les couches aussi. Ah bon Le jour de l'accouchement, tu dois tout apporter pour le bébé aussi Ah ben bah oui, ah oui. Ah, d'accord. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui.
1: que quand il naît, euh, bon, il le nettoie tout ça un peu. Mm. Et après, ils mettent euh, le bonnet de naissance,
0: le body, le pyjama, tout ça. Ouais. Ah d'accord. Direct en pyjama, prêt à dormir. Voilà. <rire> après le pot à pot, euh, bien sûr. Mm. Ah bah voilà, une différence avec ici, c'est que tout est fourni en fait. Il faut juste apporter les vêtements de quand il va sortir de l'hôpital. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, ils te fournissent le body, les pyjamas, tout ça Ouais, ils il fournissent tout. Enfin, C'est Jouji qui me l'a dit, parce qu'elle s'est renseignée euh, depuis de nombreux mois, okay. hein, contrairement à moi. <coughs> donc voilà, je pense que je suis euh, paré pour le jour J. Espérons que je n'ai rien oublié. Et donc la prochaine fois, on parlera de ce jour qui restera dans les mémoires. Et oui, ces deux jours-là, je m'en souviens mieux que la préparation. Nous allons maintenant passer au jeu du mois, présenté par Vincent.
1: Il va falloir que tu en trouves un peu, flou hein, parce Mais que oui, oui. là, je, je commence à arriver à, à court de jeu. Oui, j'y travaille. Alors, ce mois-ci, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Premier Verger. Alors, c'est le premier jeu de société qu'a eu mon fils. Ah. Il l'avait eu pour son anniversaire des deux ans, si mes souvenirs sont bons. Et il est très accessible au niveau des règles pour les plus jeunes, car il avait pu bah, y jouer directement. Alors c'est une déclinaison pour les plus petits du jeu pour enfants Le Verger, que je n'ai pas testé, mais qui a l'air de très bien marcher car il en existe de nombreuses variantes, comme Le Petit Verger, Mini Verger, Super Mini Verger, Le Verger Géant... Ça
0: fait beaucoup de vergers quand même hein. <rire> Et
1: donc Premier Verger dont il est question aujourd'hui. C'est un jeu coopératif, le but du jeu est de récolter des fruits dans des arbres avant que le corbeau n'entre dans le verger pour les manger. Pour le matériel, il faut une fois de plus préciser que le jeu est très beau, avec de jolies pièces en bois très bien adaptées aux mains des tout-petits. On a donc 4 euh, ronds en carton représentant des arbres. Sur chaque arbre, on va placer 4 fruits en bois, à savoir 4 pommes vertes, 4 pommes rouges, 4 poires et 4 prunes. On a également des tuiles pour former un chemin pour le corbeau en bois qui le conduira au verger si on n'a pas de chance. Et on a un dé euh, représentant les couleurs des fruits qu'on doit récupérer, ainsi qu'un panier en carton pour les placer une fois récoltés. La partie se déroule comme suit. On lance le dé chacun son tour. Il y a quatre faces couleurs qui permettent de récupérer un fruit de la couleur correspondante et de le placer dans le panier de récolte. Il y a une face panier qui permet de récupérer un fruit de son choix. Et enfin, il y a une face corbeau, celle que l'on redoute si on veut gagner le jeu, mais qui fait beaucoup rire mon fils quand on tombe dessus. Je sais pas si ça lui fait monter l'adrénaline ou quoi, mais à chaque fois il est tout surexcité, quoi. Euh, les règles sont très simples Si on récolte tous les fruits avant que le corbeau Entre dans le verger, on gagne Et si le corbeau avance sur son chemin De 5 tuiles et entre dans le verger Avant qu'on ait récupéré tous les fruits, on perd mm
0: -hmm. ah, N'y avait-il pas une, une fable de la fontaine Le corbeau <rire> et le verger aussi, Florent
1: <rire> Ben J'allais y venir Non, non, je crois pas que celle-là existe hein.
0: Non, celle tu l'as pas
1: ouais. <rire> On vérifiera ouais. Les oreilles du corbeau ou le bec du corbeau Encore un truc euh, <rire> <rire> obscur hein. Un truc inconnu alors ça doit être le jeu dont on a fait le plus de parties, d'une part car ça a été son premier jeu de société, et d'autre part car c'est un jeu qui est facile à mettre en place. L'enfant peut le faire seul et nous appeler lorsqu'il a mis en place les éléments et qu'il est prêt à jouer. Mm -hmm. Je pense que ça peut être un premier jeu de société très intéressant pour les tout-petits, car ça leur apprend les couleurs, ça leur apprend à manipuler un dé, et surtout à suivre les règles. Pas comme un certain papa pool qui est un gros tricheur. On ne dira pas qui. Mais de qui parle-t-on oui. <rire> C'est un jeu à partir de 2 ans, de 1 à 4 personnes. Une partie dure moins de 10 minutes, donc euh, comme d'habitude, euh, assez court pour que les enfants se focalisent bien dessus et que ça parte porte pas en vrille. Mais si votre enfant est comme mon fils, il voudra enchaîner les parties de toute façon. C'est un joueur. Eh oui. C'est édité par euh, Abba, un créateur allemand de oh jeux moi, de société pour enfants et de jouets en bois. Ça coûte environ 25 euros. Mm -hmm. Il fait partie d'une gamme appelée Mes premiers jeux où vous trouverez de nombreux jeux du même style pour les tout-petits. Et enfin, l'auteur de ce jeu, c'est Aniez Farkachowski et l'illustratrice Jutta Neindorfer. Jérémy, tu, je te laisse me dire si j'ai mal prononcé. Ah bah Sûrement, oui, mais je euh, <rire> n'ai pas le nom devant moi, donc je ne sais pas. Donc, euh, je ne sais pas oui. si c'était clair. Les règles à l'audio, c'est toujours
0: un peu... Oui, attention au corbeau. Eh bien, ça m'a donné envie de jouer, en tout cas. Euh, cet été, quand je vais venir, on va se faire une partie. Eh oui. Ah, bah ouais. Très bien. Merci, Vincent, pour ce jouet du mois. Donc, euh, maintenant, passons aux recommandations. Lorient, tu vas nous présenter donc euh, le bodyboard.
1: Et tout à fait, mais non, c'est le busyboard.
0: <rire> oh oui, bah, De l'anglais la busy, busy qui veut dire... Occupé. C'est comme une, ab une abeille qui fait busy, busy. Non, non bu busy, B-U-S-Y. Ah. Ah. <rire> ah Alors, les amis, busyboard
1: bah, C'est un, une, une planche d'occupation. Il l'a dit, <rire> Vincent une planche d'occupation, tout à fait. Ah, J'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'est, vous me direz vous Qu'est-ce que c'est C'est une planche pour occuper son enfant. <rire> voilà, effectivement, c'est un support pédagogique. Donc c'est une planche en bois sur laquelle sont fixés ben, des objets du quotidien. Ça peut être des prises électriques, on des places à Vincent, <rire> des fermetures éclair, des petits fermoirs, des bouliers, des mini ardoises, des trucs comme ça. Mmh. Des seringues. <rire> Des seringues pour les futurs infirmiers et infirmières, bien sûr. Tout ça permet mm -hmm. de développer la motricité, la curiosité, les sens comme le toucher mm -hmm. et euh, la concentration. C'est pas mal pour les bébés à partir de d'un an ouais. pour euh, découvrir tous ces petits objets du quotidien sous la forme d'une planche. Mm -hmm. Il en existe aussi pour les enfants un petit peu plus grands, pour les 7-8 ans, ah ouais. avec des objets un peu plus évolués. Genre quoi Comme des calculatrices. Des lames de choses... rasoir, des trucs comme ça. Hein. Non, par exemple. <rire> des calculatrices. Mm. Et puis aussi, euh, certaines marques proposent même pour les personnes âgées. D'accord. Déficientes, qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer, par exemple, euh, ou de la polyarthrite, pour travailler à, à nouveau la manipulation ou la dextérité okay. avec des objets du quotidien aussi. D'accord. C'est aussi quand même un bon outil pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, qui ont du mal à se concentrer. Mmh. Et aussi pour les enfants autistes. Okay. C'est des planches en bois qu'on retrouve un petit peu partout sur internet. Mais moi, il y a une marque que j'aime bien. Ouais. Et on avait pris d'ailleurs un busyboard pour Andrea pour son premier Noël. C'est monbusyboard.com. Okay. C'est une dame, une ancienne décoratrice qui s'est lancée dans cette aventure il y a quelques années déjà qui fait des produits artisanaux, donc en bois. Elle dit donc que c'est un circuit d'économie locale et solidaire. J'ai pas plus de détails que ça, mais c'est toujours intéressant comme démarche. Mmh. Et euh, voilà, sur son site, bah, comment ça marche En gros, on choisit le format de sa planche, que ce soit carré, rectangulaire, L, XL, XXL, etc. Et ensuite, on choisit les éléments qu'on veut positionner dessus. Donc ah, okay. Une sonnette, un scratch velcro, comme je disais, un boulier, un labyrinthe, des aimants, une petite lumière, un miroir, etc. C'est toi qui le personnalise complètement. C'est toi qui le personnalise, oui, tout à fait. Et tu peux même rajouter le nom de ton enfant dessus. Okay. C'est quand même assez sympa. Et euh, elle a sorti récemment d'ailleurs une nouveauté sous la forme d'un cube qui s'appelle le Busy Cube. Okay. Donc c'est assez intéressant. Mmh. Si vous voulez plus de renseignements, c'est sur mon Busy Board
0: c'est donc de quel âge à calage que tu as pu jouer à ça
1: À partir de un an. Et toi, André, il l'avait eu, euh, tu as dit à Noël, mais il avait quel âge au final Son euh... premier Noël, du coup, il avait un peu moins d'un an. Donc euh, ouais, au début, ça l'amusait, mais il comprenait pas tout. Et puis euh, très vite, hein, c'est venu. Surtout sur nous, on a une petite lumière là sur la planche. Mm -hmm. Donc allumer, et éteindre la lumière, euh... c'était un peu sa grande passion. C'est bien la ouais. lumière. Puis la sonnette aussi, ça marche très bien,
0: quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ok, très bien. Je regarderai ce que c'est. Ça m'intéresse. C'est un peu, un peu original comme concept, ouais. Mm -hmm. Eh bien, nous te remercions, Florian, pour cette recommandation. Yeah, je te remercie. Et nous passons maintenant à la recommandation de Vincent. Et toi, ta recommandation, t'en as pas <rire> Non, j'en ai pas. Ah, bon. Tant elle n'a pas passé le cut on explique <rire> ouais, rapidement vrai. aux auditeurs mais en, en vrai c'est aussi un peu difficile de recommander quelque chose à des papas ou des enfants que je n'ai pas encore c'est vrai peut-être que les prochains mois alors
1: quels sont les critères de la cut meilleure
0: recommandation vu que du coup tu seras papa Eh bien oui ça va venir après avec le temps évidemment mais pour l'instant oui mais c'est vrai que les, les critères oui, pour le cut c'est un peu au faciès j'ai l'impression euh... <rire> ah voilà on est d'accord <rire> on est d'accord
1: toi, t'es un mec de l'Est, du coup, ça passe pas. Ouais, eh, voilà, oh, voilà. Un, petit,
0: un petit blond aux yeux bleus, ouais, ça... Non. <rire> <rire> ça fait mauvais genre. Et donc, Vincent, tu nous présentes le Papa Geek, ou Papa Geek. Oui. Alors, ça s'appelle Papa Geek à la rescousse.
1: C'est un livre de Thomas Olivry, Donc c'est, on va dire que c'est une recommandation plutôt pour les parents. Donc Thomas Olivry, c'est le créateur du site Geek Art, et c'est illustré par Andri Rajolina qui s'était fait connaître euh, il y a quelques années avec une série d'illustrations intitulée Super Families dans lesquelles il dessinait de nombreux personnages issus de la pop culture. On les voyait de dos en train de marcher en tenant la main de leurs enfants. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce. Tout à fait, oui. Ces illustrations. Ouais. Mais le, le nom me parle, moi. Je sais et Pourquoi Alors, le nom, bah justement, j'allais apporter une précision. L'illustrateur s'appelle Andri Rajolina et j'ai appris récemment que le président de Madagascar s'appelait également Andri Rajolina. C'est ah, mes connaissances politico géopolitiques. Euh, géopolitique. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas lui. Mm -hmm. Pour revenir au livre, ça se présente comme un livre pour enfants, mais c'est clairement destiné aux adultes un peu cinéphiles, dans lequel on trouve à chaque double page une petite phrase et une illustration d'une scène dans laquelle un papa se déguise avec son ou ses enfants et s'amuse à recréer une scène de film film culte, mmh. donc avec des bouts de carton, ils se déguisent, enfin des choses comme ça. Un exemple Alors par exemple, là je suis sur une page où il y a un papa et, et ah. sa petite fille qui refont une scène de mon voisin Totoro. Ah, donc, ah le, bah oui Le grand papa qui a un tout petit parapluie et la petite fille qui a un parapluie, ils sont dans leur maison, derrière il y a des pots de plantes et devant eux il y a un petit bus euh, enjoué. D'accord. Donc c'est très mignon, euh, les illustrations sont très belles et je trouve que ça peut faire un joli cadeau de fête des pères par exemple et si vous êtes cinéphile, vous vous amuserez à essayer de trouver toutes les références qui sont listées en fin d'ouvrage mmh. oh. alors, moi c'est un peu ce que j'appelle un, un bouquin de chiottes ah. alors c'est pas péjoratif c'est des livres ou des BD qui sont dans un petit format et que tu peux prendre à n'importe quelle page et tu sais que tu passeras un bon moment sur le trône à les feuilleter pendant quelques mmh. minutes d'ailleurs je désespère pas à moi-même d'éditer ou auto-éditer un jour ma BD et qu'elle se retrouve ah, à livre côté de, de mes livres de chiottes préférés mmh. C'est édité chez Eugin et Menin. Je ne sais jamais comment prononcer ce, cette maison d'édition. Mmh. Ça coûte 9,95€ et ça se trouve un peu partout sur les boutiques en ligne où vous pouvez bien évidemment le commander chez votre libraire. Mmh. Et pour terminer, si vous aimez les illustrations du livre, vous pouvez suivre le dessinateur sur Instagram, c'est Chango donc A-N-D-R-Y-S-H-A-N-G-O. Et c'est donc un papa également que j'avais rencontré il y a quelques années au Héro Festival à Marseille, où ma compagne, qui était enceinte de notre premier enfant à l'époque, m'avait acheté ce livre qu'on avait fait dédicacer il
0: est très sympa et il mérite qu'on jette un oeil à son travail ok on ira voir très bien très bien c'est bien ça ça m'a donné envie tiens ah. mais euh, pour revenir tu as vraiment une bibliothèque dans tes chiottes alors <rire> oui 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 okay. enfin c'est pas une bibliothèque il y a une,
1: une petite étagère avec plein de petits mmh. livres mmh. on va dire format carré ou petit format à feuilleter mmh.
0: et eh bien euh, donc c'en est fini pour les recommandations euh, ce mois-ci donc euh, c'est sûrement le calme avant la tempête mmh. Mmh. Oh. L'heure que vous attendez tous, nous allons passer au quiz. Et vous avez bien fait de ne pas zapper car c'est l'heure du quiz de Papa Poule. Et aujourd'hui c'est donc Vincent qui nous l'a concocté. J'imagine Vincent que tu dois euh, avoir la même pression que Samuel Etienne euh, qui passe derrière Julien Le n'est-ce pas je ne sais même pas qui c'est, mais
1: sûrement. J'imagine c'est celui qui les remplace question pour un champion. Exactement, voilà. oui. Ma pop culture du troisième âge, enfin, ce qu'elle était. Donc, bienvenue dans ce quiz. C'est donc moi, effectivement, qui en reprend les rênes pour au moins deux épisodes, voire trois, selon les résultats des manches. Oh, oui. J'espère faire aussi bien que mon prédécesseur, mais la tâche mmh. va être lourde. Hum mmh. Pas de cadeau à la carte dans cet épisode <rire> oh non. de voyage à Dunkerque ou à Vézoul. Eh oui. <rire> On joue pour le seul plaisir d'écraser son adversaire et de se délecter de voir la flamme s'éteindre dans ses yeux. Oh. Ah Sans le voir vraiment, vu qu'on n'est pas en visuel. Je le vois pas, ouais. Alors,
0: est-ce que vous êtes prêts bah Écoute, euh, oui. Par contre, Florian, euh, non, j'allais je, je te dire, éteins ton ordinateur, mais non, ça va pas marcher. <rire> mais <mets> le portable <rire> ouais. bien loin, quoi. Oui, bien sûr. Donc, êtes-vous prêts Ouais. Je suis prêt. Alors, question 1. Alors,
1: on a passé en revue le congé paternité dans notre épisode 2. Mm -hmm. Mais j'ai une question sur le congé maternité. Mm -hmm. Alors, écoutez bien, car on sait jamais, ça peut vous arriver à la maison. Ah, il est avantageux là. En France, sachant que si une femme est enceinte de son premier ou deuxième enfant, son congé maternité est de 16 semaines au total, ça comprend le congé prénatal et le congé postnatal. de combien de semaines de congé maternité une femme enceinte de triplé ou plus dispose-t-elle 20 semaines 32 eh bien, c'est Jérémy qui gagne parce Ouh. que c'est 46, donc c'est ah le ouais. plus proche. Hey. Donc, ça se constitue de 24 semaines en prénatal et 22 semaines en post-natal. Donc, 46, ouais, ça fait presque un an. Et pour des jumeaux, ce serait de 34 semaines, 12 en prénatal et 22 en post-natal. Donc, un point pour Jérémy. Question numéro 2. Selon l'INSEE, en 2020, en France, quel est l'âge moyen de la mère à l'accouchement de son premier bébé 19, Bon, j'allais dire, vous risquez d'être proche, donc mettez peut-être une virgule avec une décimale, mais bon, le 19 ans de, de Florian est quand même euh, très loin de la réponse. 21 Non, mais c'est bon, c'est Jérémy qui gagne. Donc, c'est 30,7 ans. Ah oui, quand même Ouais. En fait ça, ça ne cesse d'augmenter Bah oui C'est 6,7 ans de plus qu'il y a 40 ans Bah ça s'explique par le nombre de femmes actives Qui étaient moins élevées à l'époque Par la médecine également Et sûrement plein d'autres facteurs mm
0: -hmm. Avec les études et tout ça on... oui. Ouais et les femmes euh... ça, donc, Bah bien sûr
1: Ouais ouais Mais moi j'étais resté au Moyen-Âge là <rire> oui, 19 ans quoi <rire> 16 ans <rire> Et bah j'ai pas trouvé de statistiques pour les papas Donc c'est dommage Ça aurait été intéressant de comparer
0: Bah ça doit être un et peu bah, plus ouais. je dirais du coup euh, Oui, oui, sûrement, ouais. Donc, euh, on, on rappelle, il y a 2-0. Hein. 2-0.
1: Ouais, 2-0. Et question numéro 3, la même question, mais en Autriche, cette fois. Euh, euh, 30 28, hein. Alors, c'est Florian, du coup, oh, cette fois, oui. c'est 29,7.
0: Remontada. 29,7 en
1: 2019, selon statistiques
0: Austria. Un an de moins, donc, que la France. Toi, tu me dis que les femmes en France, elles ont leurs enfants après, enfin, plus tard que les femmes en Autriche. Tout à fait, c'est exactement ce que mais je dis. Mais n'importe oui. quoi. Je te crois pas.
1: Eh bien, quoi qu'il en soit, cela fait 2-1 pour euh, Jérémy. Mm -hmm. Question numéro 4. Question pop culture maintenant. Oh, c'est bon, t'as gagné. En l'an de grâce 1987, qui a vu votre naissance à tous les deux et à un jour d'écart, eh oui. le premier film au box-office de France était Crocodile Dundee, avec presque Ouh. 6 millions d'entrées. En 2019, j'ai pas fait 2020 parce qu'avec le Covid, ah, le a bah oui. était fermé, du coup c'est faussé. Euh, le film qui a fait le plus d'entrées box -office français. Oh, attends. <rire> Est un film d'animation 3D pour enfants. Lequel était-ce Oh, je sais pas. Donc, film d'animation 3D. Cars, mais ça, ça, ça date il y a 30 ans, Cars. <rire> Toy Story. <rire> ouais, ouais, non, je sais. Hein, je euh, chercher, non, pas. alors, vous voulez un petit indice peut-être Oui. Ouais. Euh, C'est un remake Disney d'un film très connu. Ouais. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Oui, ah, moi bravo. C'est Florian qui l'a dit. Un oh peu non, quand même. Allez, allez deux deux. Allez, Donc, c'était bien le remake du Roi Lion avec 10 millions d'entrées. Et c'était presque juste, hein, Jérémy, parce que c'est devant Avengers Endgame. Mais oui. Et qu'est-ce qu'on a encore fait au oh. bon Dieu Comme quoi, les qu super mieux, héros et, et les comédies racistes ont encore devant <rire> vent en poupe en France. De partout. Question numéro 5. Alors, Jérémy aimait bien poser des questions sur les prénoms. Moi, j'en ai sur les noms de famille. Moi. Ouais. Selon l'INSEE, quel pont. est le pourcentage Martin. de bébés nés en 2019, portant les deux noms de famille. Quoi celui de la mère et du père. 20%. 30%. Eh bien, c'est Florian qui gagne. C'est seulement 11,7% ah, des enfants nés en 2019
0: qui portent le nom des toi. deux parents. Sur
1: ces 11,7%, 78% mmh. ont le nom du père en premier et 22% ont le nom de la maman en premier. C'est pas encore trop la mode, on dirait. 3, 2, mmh. minot vous, Jérémy, euh, votre fils, tu sais euh,
0: quel euh, nom il, il va porter C'est sais pas quel nom il porte Ce lui. Ce sera le tien. Il l'emportera pas. <rire> ah oui, c'est vrai, il va changer. Je voulais changer, mais, euh, mais bon, l'administration en France, elle est ah, tellement ouais. lente que je vais pas pour changer. Le, là, pour le sixième enfant. Pour le moment. On... <rire> J'attendrai qu'il soit là. D'accord, euh... mais
1: il n'y aurait qu'un seul nom, quoi, en tout
0: Oui, cas. mais pour l'instant, il prendra mon nom.
1: Ouais. OK. Patriarcat. Il euh, y a 3-2 pour Florian. Et oui. Est-ce que vous pouvez me dire, du coup, en pourcent Combien d'enfants portaient le nom de la mère seulement en 2019 et en France 10%. Bah, je dis 11%. Ok, alors c'est flou. C'est 6,6% seulement. Pouh bon, 4 à 2, hein. euh, Oui, c'est ça, 4 à 2. Donc, on en est à 6 questions. Il reste euh, 2 ou 3 questions si Jérémy remonte. Question numéro 7. Question en chair. Hmm. Combien de séries animées pour enfants récentes, on va dire sorties après 2010, pouvez-vous me citer 4 donc, Jérémy. Sachant que le point va à l'adversaire si tu les as pas.
0: Oui, évidemment, oui. 5. Euh, oh, purée. Oh. Ah, J'en sais rien, là. 6. Euh, 6. Ouais. Oh non, j'abandonne. J'en ai même pas hein, en fait. Vous
1: avancez un peu, là, ouais. Bon, ben, allez, vas-y, Florian. Putain. Euh, donc, c'est réanimé, hein. Ouais. Bob l'éponge Trop vieux. Oh non Ah si, c'est encore un en cours. Non, mais de séries qui ont démarré récemment, Ah, oui, euh... ah attends, démarrage ou diffusion, c'est pas pareil euh, Moi, j'avais compris. C'est hein. ambigu. Hein. Bon, en tout cas, il n'est pas accepté. Je l'accepterai si tu en as cinq autres, bon, mais... Euh... Peppa Pig. C'est trop vieux aussi, en fait. J'aurais pensé aussi, mais c'est 2004. Quoi Allez, allez, dégagez. Oh, putain, là, pas de patrouille. Oui, pas de patrouille. Une, 2016. Euh, les Simpsons <rire> Oui bien sûr <rire> Mais j'en sais rien Si c'est ce, trop Voilà je me suis chauffé Tu t'es fourvoyé Bon mm. Tu abandonnes Tu jettes l'éponge Bob, Bob l'éponge Ouais Bon ben bah, il y avait donc effectivement la patte patrouille Il y avait Choupi à l'école Robot oui, Carpoli oui. mm. Les Octonautes Miraculous Les aventures de Ladybug et Chat Noir Quoi Bienvenue mm. chez euh, les Louds. Les Pyjamas Et plein d'autres euh, mais alors, du coup, il y a... 4 à 3. Euh, C'est un point pour Jérémy, oui. ça 4 à 3. Question numéro 8. Est-ce que vous êtes prêt Oui. Quelle est, en moyenne, la fréquence de vos rapports sexuels avec vos compagnes Par quoi <rire> ah, ah non, pardon. Je, je mélangeais mes fichiers. <rire> C'était pour un autre quiz. Par jour C'est 69. C'est pour Papa Punch, celui-là. Par jour Papa... ou par semaine <rire> <rire> Papa Punch. Pa Papa Punch. Très bien. Alors, bon, la vraie question numéro 8. Donc, vous aimez bien le foot, on m'a dit. Ouais, donc, pas en ce moment. Euh, moment. Donc, euh, question en rapport mmh. avec le tennis. Ah. Quel jeune tennisman français est devenu papa pour la première fois en ce début d'année Mon fils. Je ne sais plus. Gasquet. Euh, non. Gasquet non plus. Gaston. Tsonga. Ni Tsonga, ni... C'est qui que tu dit, euh, Jérémy Hugo Gaston. Hugo Humbert. Non, non. Pierre Humbert. Non. Euh... Il est son connu. Mon mon fils. Euh... Alors, oui, c'est comme floune 87 il y a un moyen mémotechnique très élégant pour se souvenir de son nom. Bah, moi, je veux son classement ATP. C'est pour un ami. <rire> Attends, je sais pas. Moyen mémotechnique, non, ça te dit rien, ça t'évoque rien, Florian.
0: Ses initiales, peut-être Non, c'est sur le nom de famille.
1: Oui. Il est français Ouais, bon, après, c'est un jeune, euh... donc ah, c'est oui, un peu plus, bouille, ré... bouille, non, bouille, bouille, plus bouille, récent. c'est plus récent, il est de la génération. Hein Benoît Père Non. Lucas Pouille, Lucas Pouille, Lucas
0: Pouille. Je le dis, Pouille. Oui, bravo. Bon, je... oh, non. Eh oui. Mais tu te déconnes ou quoi Je, je l'ai dit à 5 minutes, Pouille. Pendant qu'il a dit Père, j'ai dit Pouille. Quoi hein Ah bon Oh, tu réécouteras, je l'ai dit trois fois d'affilée. Ah, j'ai dit Pouille, Pouille, Pouille. Si S'il est honnête, ça fait 4-4. Si t'es honnête, j'ai gagné parce que je l'avais dit avant, mais bon. Ouais. Bon, allez, on va dire qu'il est honnête.
1: 4-4. Et du coup, dernière question pour départager. Jérémy, quelle sera la première lettre du prénom de ton fils Si tu la donnes, tu as un point, sinon le point va Florian. Oh non, c'est terrible Oh c'est terrible
0: as vraiment pas d'autres questions
1: Ah, c'est une blague
0: Non Oh non Je sais pas quoi faire Et
1: ben, comme ça tu gagneras le quiz Oui, oui, remarque, oui. Ouais, c'est un I. Ah, bon, Ben alors Jérémy gagne le quiz, bravo. Ouais, mais il te dit I, mais autant ce sera pas ça, quoi. Ah bah écoute, il reperdra des points, sur un prochain quiz C'est le Ah oh ouais d'accord
0: <rire> Mais c'est quoi ce quiz quoi Remboursé Ah ouais
1: Ah non sors nous une vraie question J'en je, ai pas de mon chapeau là eh, Trouve un truc en bois Je
0: sais pas ouais. Sur le
1: molki Sur le molki <rire> Sur le molki Combien y a-t-il de 12 bouts de bois dans le molki Ah 13 Du coup J'aurais dit 12 ouais Bah attends je sais pas Je vérifie hein, je... <rire> Bah il y a 12 plus celui que tu lances 13 13 Bravo Jérémy Voilà Tu es content Tu gagnes euh, Sur le Oh là là Ouais, c'est nul c'est nul, parce que là, je suis en train de vérifier. <rire> Jamais content. Quel mauvais joueur. Même quand il gagne en triche. Il y a hein. 12 quilles. Et le bâton à lancer, qui s'appelle le ticou, qui n'est pas une quille. Mm -hmm. Ouais, moi, j'ai demandais combien il y avait de bouts de bois. Pas de
0: combien il y avait de quilles. Ah, ah. ben, mon pied, voilà. <rire> <c 'est bon>. <rire> <rire> Allez, conclusion, Jérémy. Et voilà. Ainsi s'achève un nouvel épisode de Papa Poule. Euh, donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les amis et ben, moi, toujours sur
1: petitescomics.com et l'Instagram arrobas-petitescomics euh, où je continue euh, encore et toujours à dessiner des anecdotes de ma vie de famille en BD. Allez le follow, allez <rire> le follow <rire> étais les... sûr. <rire> et moi, ben, toujours le même moyen mémotechnique, Floun87 sur Instagram.
0: Mémotechnique, c'est 87, ton année de naissance. Eh oui. L'an de grâce. Eh oui. Eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, comme d'habitude, The Beans and Green Stories, tout attaché comme ça se prononce. Si vous avez aimé notre émission, Pensez à la partager et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée <rire> et à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, Minimum. de cliquer sur le cœur sur Spotify, sur celui sur Deezer aussi, et de nous laisser un pouce vers le haut euh, sur Facebook, de taper le cœur sur Instagram, etc. etc. <rire> je n'irai nous dire. Il y a des cœurs sur Spotify et tout ça, je crois. Oui, a... bah j'ai vérifié, vérifié. Je voulais dire oui, qu'on qu a quelque chose à rajouter. Ouais,
1: on attend nos premiers, nos premiers
0: haters. Oh, non. Oui, mais les haters gonna hate.
1: Haters gonna hate. Check it off.
0: Mais surtout, et on ne le dit jamais assez, parlez-en autour de vous. Bien sûr. Le bouche à oreille, c'est sûr que c'est ce qui marche le mieux. Évidemment. Donc vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram sous le nom Papa Poule au pluriel. On espère vous retrouver le mois prochain, mais en attendant, portez-vous bien. Nous étions les Papa Poules. Au revoir.
1: Salutations. Bye à tout le monde.
0: Au revoir, au revoir Au revoir à bientôt Au revoir Au revoir à bientôt Au revoir Au revoir
1: il en existe de nombreuses variantes, comme le petit verger, mini verger, super mini verger, le verger géant. Ça fait beaucoup de vergers quand même. Hein. Et donc, premier verger dont il est question aujourd'hui. Il une version pour adulte, la grosse verge. Bien sûr. Allez, rigole à mon coup.
0: Houpé, houpé. On le mettra à la toute fin après le quiz. Oh, putain.